1: vote no Tigrica, pior do que tá no fica. Porque você votando em mim, eu vou estar em Brasília e vou estar na realidade fazendo o coisa da vida de nosso Brasil, a nossa vida. Em 2010, o comediante Francisco Oliveira Silva se elegeu deputado federal com a maior votação do país pelo então PR, hoje PL. Seus mais de 1 milhão e 300 mil votos alçaram à Câmara candidatos de outras siglas que faziam parte de sua coligação. Quatro anos depois, Silva repetiu a dose, elegendo consigo cinco deputados. Efeito tiririca virou expressão que define a eleição de candidatos de várias legendas e votação inexpressiva por obra de um grande puxador de votos. As eleições de 2020 vão ter uma novidade. Os partidos não vão poder formar alianças para disputar os cargos de vereador. Até 2016, eles podiam se unir em grupos chamados de coligações para concorrer em uma mesma chapa e aumentar a chance de conseguir uma vaga. Só que em 2017, uma emenda constitucional proibiu essas coligações para eleições de vereador e de deputado estadual e federal. Os cientistas
2: políticos dizem que a nova regra deixa mais consciente a nossa escolha. Antes, o eleitor podia escolher salgadinho e levar chocolate, porque o voto elegia um candidato desconhecido de partido nanico que não representava suas ideias. Com o fim das coligações, o voto ainda pode puxar outro candidato para a Câmara dos Vereadores, mas só do mesmo partido. Então, se eu escolho água, posso levar, sei lá, no máximo água com gás.
1: Até mais do que o efeito tiririca, a proibição de coligações em pleitos proporcionais, aprovada em 2017, mirou a grande quantidade de legendas que, mesmo com pouco voto, recebem dinheiro do fundo partidário e tem tempo de televisão.
0: O Brasil tem 33 partidos políticos, da direita à esquerda, entre situação e oposição, grandes e nanicos
1: dúvida agora é o que acontecerá em 2022, quando as siglas não poderão se unir para lançar candidatos à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas e precisarão superar uma cláusula de barreira mais exigente. A emenda também
0: restringiu a distribuição do fundo partidário, dinheiro público usado para financiar campanhas eleitorais. O texto também limitou os partidos aptos a participar da propaganda gratuita no rádio e na televisão. Para ter acesso ao fundo e à propaganda, as legendas precisaram atingir um desempenho mínimo na eleição para a Câmara dos Deputados em 2018. Por exemplo, conseguir ao menos
1: 1,5%
0: dos votos válidos.
1: Daqui a dois anos, as siglas terão de chegar ao patamar mínimo de 2% dos votos válidos para deputado federal distribuídos pelo país para receber dinheiro público e ter tempo de TV na eleição seguinte. Quem vai sair prejudicado são os partidos pequenos. Sem poder se unir aos maiores, eles têm menos chance de conseguir uma vaga. A longo prazo, pode ser que partidos pequenos, que pensem da mesma forma, se unam e virem um só. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto é o balanço do fim das coligações partidárias para eleições proporcionais. No último episódio da nossa série especial, vamos avaliar o futuro e as implicações dessa que foi a principal novidade institucional da eleição de 2020. Para essa missão, temos dois cientistas políticos que conhecem o tema profundamente. Jairo Nicolau, pesquisador do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas e especialista em sistemas eleitorais. E Silvana Krause, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sábado, 5 de dezembro. Silvana, eu começo por você. Com base em resultados da eleição municipal, você analisou o grau de fragmentação partidária nas câmaras de vereadores de capitais. Pode nos contar o que você concluiu?
2: Bom, Dá para se perceber muito bem que, apesar de toda a tentativa de uma reforma que proibisse as coligações, ainda não foi um resultado... É como a gente poderia imaginar, um efeito realmente significativo. Isso não quer dizer que isso não possa futuramente ter, outras, ter outros efeitos. Mas o que a gente percebeu é que pouco, em termos de fragmentação, pouco se pode observar nas capitais.
1: Jairo, se nas capitais, segundo a conclusão da Silvana, as, a fragmentação não diminuiu tanto, em cidades pequenas, um levantamento do G1 com base nos resultados das disputas em mais de 5 mil municípios mostrou que caiu a quantidade de cidades com mais de seis partidos nas câmaras municipais. Você disse recentemente que para a norma do fim das coligações nas proporcionais fazer efeito, é preciso tempo. Pode nos explicar por quê?
3: O efeito das coligações ele acontece, é, sobretudo, nas pequenas cidades, o né? que acontecia nas pequenas cidades, porque nessas cidades o número de partidos envolvidos em coligações era muito grande. Eram centenas de cidades em que, tradicionalmente, disputavam duas grandes coligações, cada uma com seis, com oito, com sete partidos. Quando a NOR começou, né? Enfim, nessa última eleição, proibindo as coligações, nessas cidades que elegem nove, dez vereadores, o efeito foi muito grande. Nas cidades com até 5 mil habitantes, as câmaras tinham, em média,
0: mais de cinco partidos após a eleição de 2016. E este ano, essas cidades elegeram vereadores de menos de quatro partidos em média. Nos municípios que têm população entre 5 mil e 10 mil habitantes, o número médio de partidos representados no legislativo caiu de seis para quatro. O mesmo movimento de queda aconteceu nas cidades que têm entre 10 mil e 20 mil e entre 20
3: mil e 50 mil habitantes. Então, um partido que tinha 2, 3% e, e conseguia até eleger um vereador, dessa vez ficou de fora. E o efeito disso tende a ser que esses políticos derrotados, esses partidos que foram prejudicados, digamos assim, ficaram de fora da representação, eles tenderão a buscar uma migração para um por uma partido maior, nós devemos viver aí o um ano que vem um ano de fusões, e por tudo isso a gente tem que esperar esse efeito acontecer né? é, até que é, duas ou três eleições a gente chegue um um patamar, de, digamos, de fragmentação menor. né? Esse é o efeito que todos esperam.
1: Eu ainda vou te fazer outras perguntas sobre a questão das fusões, mas eu queria voltar para a Silvana e perguntar se ela percebe essa diferença entre capitais e municípios menores de que a gente falou agora.
2: Para o cidadão comum é importante a gente fazer um diferencial. É, quantidade de partidos e fragmentação de, de, de partidos nas câmaras, né? sem dúvida nenhuma, Jairo, tem to total razão né? que o tamanho dos distritos realmente a gente já percebeu que teve efeito. Mas o problema não é simplesmente a diminuição de partidos presentes na, numa câmara, mas também e principalmente o peso que cada partido, a quantidade de partidos que tem peso para fazer uma política determinada para facilitar o um poder executivo ou para, inclusive, criar um impasse de processo de decisão na relação entre executivo e legislativo. Mas eu ainda também tenho um certo, uma certa percepção que as fusões que poderão ocorrer devido às mudanças de perspectiva de financiamento né, talvez não vão trazer o efeito que muitos desejavam que é a diminuição da fragmentação, porque não é a quantidade simplesmente de pequenos partidos representados, mas a quantidade de partidos com forças médias dispersas. Aí que está o problema para quem quer governar ou um município, ou um governo estadual, ou uma Câmara de Deputados, enfim.
1: Eu repito, eu vou voltar para as fusões, mas antes, Jairo, você costuma dizer que o melhor indicador para analisar a força de um partido é o voto para as câmaras municipais. Então eu quero começar a transportar essa discussão de agora para a eleição seguinte. A partir dos resultados de 2020, que partidos que você considera estão sob risco de sobrevivência mesmo? Em 2022, quando vai aumentar, vamos lembrar, a exigência da cláusula de barreira que determina acesso ao dinheiro do fundo e ao tempo de televisão.
3: Muita gente tem olhado no, no número de votos, né, o percentual de votos para a prefeitura, mas esquece que muitos partidos não lançam candidatos a prefeito. Praticamente todos os partidos lançam um candidato a vereador. Por isso que eu acho que é melhor a gente trabalhar com votação para a Câmara Municipal, que ela... Mostra força, né, a capilaridade, a organização dos partidos em todos os municípios, que ele tem um, um diretório. Se a gente tomar esse indicador como critério, é, mais ou menos 15, 15 partidos, mais ou menos 15 partidos não atingiram os 2%, que é a cláusula de desempenho exigida para 2015. E, e 22 né? acho que essa é uma informação que muita gente não sabe mas um partido tem que obter nacionalmente é, a partir de 22 né? é, 2% dos votos é, para a Câmara dos Deputados para ele continuar recebendo recursos é, públicos, recursos públicos para, para os partidos são, sobretudo, é, fundo eleitoral, fundo partidário e tempo é, de televisão e rádio nas campanhas. Nessa eleição agora, que a gente acabou, né, de 2020, é, muitos partidos não, não tinham atingido a cláusula de desempenho em 2018, que era de 1,5%, portanto ela vai subir, meio ponto percentual.
0: Nove partidos não atingiram esse mínimo e perderam força na eleição municipal. Rede, PCB, PSTU, PCO, PMB, PMN, PRTB, PTC e DC, Democracia Cristã.
3: Como passa para 2% em 2022, temos muitos partidos aí que estão no limiar. Só para dar exemplo de partidos mais conhecidos, o PC do B, por exemplo, não chegou a 2%, o PSOL não chegou a 2%, a Rede, o Partido Verde, é, o, o Novo e outras, as legendas de esquerda, é, os quatro partidos de, de outra esquerda né, também não atingiram, então nós ficamos com 15 partidos, isso não quer dizer que eles não conseguirão ultrapassar o, o limiar de dois pontos em 2022, nem que um partido que, que digamos, cidadania, teve 3% nessa eleição, o PSL teve 3%, não quer dizer que ele vai conseguir, é que os partidos que, que não conseguiram agora já mostram Dificuldades, e isso deve sinalizar para eles estratégias específicas, né?
1: Eu queria abordar, então, agora com, você, as, com vocês a questão das fusões, porque me parece, é, se eu entendi bem textos recentes de vocês, que vocês não têm o mesmo entendimento sobre essa questão. Começo pela Silvana. Silvana, você está apostando que a temporada de fusões não vai ser assim tão expressiva. Entendi bem? A primeira questão é que a fusão
2: é muito difícil com esses partidos pequenos que têm uh, um caráter ideológico muito forte. Fusões tendem a ser mais tranquilas... Né, com partidos é, pe médios, pequenos, que não têm uma, uma expressão é, tão, tão programático-ideológica. Né? Segundo, também, a minha percepção, posso estar enganada, é que, mesmo com fusões, se, se a intenção também é diminuir a fragmentação na, na representação da, da, da Câmara, né, eu tenho um certo receio se uh, o efeito vai ser o desejado, porque são pe pequenos partidos e se a gente observar bem, a grande o grande problema da fragmentação são que nós temos muitos partidos médios com peso significativo os, os pequenos eles são tão inexpressivos que eles não são aqueles que mais pesam no índice de fragmentação de um legislativo né? agora, sem dúvida, partidos pouco ideológicos, eles tendem a se fundir sem dúvida nenhuma para os próximos momentos aí, mas os pequenininhos vai ser uma tarefa para essas lideranças que eu considero muito difícil.
1: Jairo, e você, pensa o que sobre
3: isso? O primeiro passo é que os, os derrotados nessa eleição já começaram um movimento para tentar suprimir essa regra. A diminuição de
0: partidos nas câmaras municipais produziu um efeito colateral. Segundo o levantamento do G1, em 14 cidades haverá vereadores de um único partido.
3: Em 12 delas, eles serão do mesmo partido do prefeito. Muitos líderes dos pequenos partidos viram o estrago que essa regra fez, perderam muitos vereadores. E o primeiro movimento eles vão querer, já, já falaram muito, derrubar essa, essa regra. Mas como ela é uma emenda, exige uma emenda constitucional, eu acho muito difícil que ela... E já já vi declarações de políticos importantes dos partidos médios dizendo que são contra. É, então, acho que isso... Passado essa fase, provavelmente nós vamos observar um fenômeno na última eleição, mesmo com a cláusula de, de um e meio, alguns partidos depois se fundiram. Nós tivemos cinco legendas que se fundiram, né? É, pequenas porque não ultrapassaram o e-mail, já, já passaram por esse processo. Eu imagino que, que existam algumas, mas o, o, me parece que o movimento central deve ser em abril do ano e, de 22, né, que é aquele período da janela de troca de legenda, que os deputados é, têm um mês para trocar de legenda. Naquele momento, eu acho que muitos políticos vão fugir dos partidos pequenos e médios e vão em direção aos maiores partidos porque eles vão nesses partidos vão ter dinheiro para fazer campanha, vão ter tempo de televisão garantido, vão ter um pouco mais de chance de se eleger. E já observamos isso em abril desse ano. Muitas trocas de legenda foram na direção do DEM, do MDB, do PP. Então, esses partidos já ganharam antes da eleição. Eu concordo com a Silvana, isso não deve mudar a natureza de nós sermos uma democracia de partidos médios, mas, de qualquer modo, talvez os, alguns desses partidos médios comecem a assim, ganhar um pouco mais de corpo, mais densidade. Então, por exemplo, o, o Democratas, que é um partido que saiu bem dessa eleição e está no processo de, de crescimento, ele pode sair da eleição, ele saiu com... 30 deputados, em torno de 30 deputados na última eleição. Ele pode dobrar a sua bancada, se aproximar até ali da faixa de 80, 90. Alguns partidos podem chegar mais próximo de 100 deputados. Enfim, num movimento que não muda realmente a natureza desse, da, da, da fragmentação média que a gente tem no, que é, no Brasil. Quer dizer, nós temos uma hiperfragmentação. Provavelmente nós passaríamos a ter uma fragmentação partidária média. Mas é, eu acho que a gente deve ter um processo de, de, de alguns partidos ganhando um pouco mais de densidade, talvez saindo dessa, dessa fila de partidos médicos.
2: Sem dúvida, Jair, eu concordo. E, e temos um outro ator que também foi um, fez um sucesso eleitoral esse ano, né, que é o PSD. O PSD tende, sim, a ser o grande, a grande mãe para receber os migrantes.
1: Silvana, por que você acha que justamente o PSD, entre outros partidos de perfil semelhante?
2: Porque o PSD foi dentro desse, desse espaço fora da direita tradicional, né, que a gente já conhece, é um partido que uh, tem uma capacidade muito grande né, de maleabilidade, de receber eh, essas lideranças pequenas, evidentemente, as que têm uma identificação ideológica flexível.
0: Roberto né? Kassab, que é presidente do partido, disse que o PSD é de centro, com independência do governo federal. Não teria nenhum sentido seria uma incoerência para um partido que quer renovar, um partido que quer ser diferente, ele impor ao parlamentar uma mudança da sua conduta.
2: E o PSD, ele no seu próprio discurso, deixa muito claro um partido catch-all, né, um partido aberto para receber lideranças de diferentes eixos né, programáticos. né. E isso tem mostrado sucesso tendo a crer que a liderança de pequenas cidades vai ser um elemento importante. O PSD é uma, é, se identifica muito com esse perfil. Eu tenho um, um trabalho que mostra justamente que o PSD tem uma capacidade enorme, já desde a eleição anterior, municipal, de entrar no interior. Pode ser um partido que vai é, ocupar um espaço, é, o DEM é um partido muito mais é, tradicional, enraizado, já tem lideranças muito consolidadas. O PSD, claro, tem lideranças consolidadas, mas eu acho que ele ainda está numa fase né, mais é, 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 aberta para receber esses líderes, como o Jairo falou. Quer falar algo
3: a respeito, Jairo? O PSD está virando o novo PMDB, né? tem essa vocação eu participei de um evento recentemente envolvendo Kassab, né, o presidente do PSD, fiquei muito impressionado como eles têm uma estratégia de atração, talvez seja o único partido do país que tenha uma estratégia de ampliação tão explícita, ou seja, organizar em tantos municípios, ampliar para tantos, tem um planejamento e eles vão em busca de vereadores, atraem esses vereadores para o partido, então é um projeto político de chegar em 22, com a maior bancada para a Câmara dos Deputados, disse até o Kassab naquela oportunidade com o candidato próprio a presidente, não sei se isso vai realmente é, acontecer, mas, de qualquer maneira, eu, é o único partido que eu vejo que tem um projeto de estruturação explícita no âmbito nacional. Os outros partidos vão crescendo um pouco por inércia, né? O partido foi o segundo mais votado para a Câmara Municipal, perdendo só do... Do MDB, porque tem essa máquina ainda nas, nos pequenos municípios, né?
1: A gente está tendo uma conversa aqui sobre os efeitos de uma regra que valeu pela primeira vez nessas eleições municipais o fim da coligação nas proporcionais e que pode não sobreviver até a eleição seguinte, como o próprio Jairo lembrou, porque existe um movimento na Câmara dos Deputados para derrubar essa regra e esse movimento está sendo inclusive cortejado por candidatos à presidência da Câmara. Ou seja, existe uma possibilidade da regra cair. Eu quero terminar ouvindo cada um de vocês sobre qual é a chance de a regra cair, o tamanho da chance, na opinião de vocês, e o que significaria essa regra ser derrubada. Quer começar, Silvana?
2: É um ano em que vai provavelmente alterar a relação de, da presidência na Câmara, é um ano que. Próximo ano pode, pode sim, pode, pode acontecer, que a gente teve outras experiências no Brasil onde a regra cai. Né? Isso é típico da nossa insegurança jurídica. Né? O poder local ele é muito forte e a pressão desses pequenos partidos realmente pode ser fundamental, como foi em outros momentos. A dificuldade vai ser grande passar uma, uma legislação que reverta esse processo os atores, os partidos brasileiros vão se adaptar vão criar alternativas como o Jário colocou, migração né? a migração vai ser uma estratégia que já é conhecida e possível, né?
1: Jairo, você acredita que a regra sobrevive ou cai? E se ela cair, o que isso representa no teu entender?
3: Eu acho que a probabilidade da regra cair é muito baixa, por duas razões. A primeira é porque é uma emenda constitucional. Uhum. A emenda constitucional exige duas votações em cada casa, por maioria qualificada. Acho difícil. Há uma reação dos, dos senadores... Aliás, a regra de, do fim das coligações começou no Senado, né? o pessoal brinca que eles, eles estão legislando para outra casa, então para eles não importa tanto, porque o, o, a Câmara que vai ser a mais afetada pela regra, eles são eleitos pelo sistema majoritário, e eu acho que ela também não cai porque os políticos desses partidos médios que nós estamos falando, então, o um Partido dos Trabalhadores, que né? é um partido médio, já não é mais, não é o grande partido do Brasil, mas tem uma importância fundamental. Os seus líderes, MDB, PSDB, PSD, sobretudo, não têm nenhum interesse mais em que a coligação volte. Eles perceberam que é uma boa, eles vão virar, são, são polos de atração para esses políticos migrantes. E para terminar, voltando a falar do Kassab, ele deu uma declaração esses dias, sendo que é contra contra a regra. Para mim foi muito interessante ouvir isso, acho que foi mais um, um ponto a favor da manutenção da regra, a declaração dele de alguns líderes do PT porque perceberam que para eles é uma boa eles, é, a gente não está falando só em representação, a gente está falando agora em é, ter mais partidos, significa dividir o pouco tempo de televisão dividir o fundo é, eleitoral e fundo partidário, os grandes partidos já perceberam que o melhor para eles é ficar com um o quinhão, maior quinhão possível desses recursos. Né?
1: Jairo, para você e para a Silvana, meu muito obrigada por nos ajudar a entender o significado e as consequências dessa que foi a grande novidade institucional das eleições deste ano. Bom trabalho para vocês. Obrigada,
2: satisfação enorme.
1: Este foi o último assunto especial das eleições de 2020. Assim como todos os nossos episódios, ele está disponível no G1 e também na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.